0: E aí, gatinhas? Brincadeira. E aí, jovens mancebos? É, se você quiser pesquisar o que é jovem é, mancebo, vá no Google e pesquise, tá? Vamos seguir as orientações do presidente da república, né? Que pediu pra gente pesquisar o que ele fez no Google. <risos> Com essa piadinha que é o Brasil, né? Vamos começar nosso episódio de hoje sobre outra obra que... Uh, em alguns momentos leva a gente para o cômico, mas é uma obra muito densa, profunda E, não sendo diferente, como eu havia falado em alguns episódios anteriores é... O podcast ele sofreu uma mudança e ele não fala mais somente sobre livros, mas também filmes e séries Portanto, hoje iremos falar sobre American Horror Story E aí, pra gente não perder tempo, né, e nem passar dos 45, de 50 minutos de episódio, como eu havia prometido, né, episódios menores, é, nós vamos falar sobre as 10 temporadas de American Horror Story, não as, os spin-offs, né, que já surgiram a partir uh, desse seriado. Uh, e aí nós vamos falando sobre cada temporada e vamos, é, no caso, além do sinopse, e eu também vou destacando alguns personagens que eu achei interessante de cada temporada e uh, quais os pontos fortes e negativos né, de cada uma dessas temporadas, ok? É, então vamos lá, eu me chamo da Bandeira, né aqui é certo que eu nunca me apresento no início mas eu me chamo Jardel Bandeira, sou professor de português, redação, literatura e gramática E é, aproveitando que estamos no Halloween, eu estou fazendo um especial, um especial né, de, de mês de outubro Do mês é, comumente chamado como mês das bruxas Porém isso é problemático, né? porque isso foi determinado muito pela igreja No sentido de, de cortar a cultura pagã do solstício né? Da questão da, Do Samheim, né, A questão do, da, da festa da, da, Das divindades Das deidades é, Panteístas Da natureza Mas aí é, E o episódio sai Com um atraso de um dia né? No caso deveria ter saído ontem Que era domingo Saindo hoje, segunda-feira porque não deu tempo, né? Deu gravar e também não deu tempo de editar e tudo mais, certo? Então vamos lá. A American Horror Story, né, ela começou com um grande sucesso e ela é dirigida, né, ela é criada pelo showrunner, podemos dizer assim, uh, o Ryan Muff. né? E American Horror Story, ou na tradução péssima para o português, que ficou História de Rua Americana, né? É, enfim, que alguns títulos não devem ser trocados. Eu acredito que... A gente, eu, eu respeito muito as pessoas que trabalham com tradução, mas alguns títulos, para mim, eles não devem ser traduzidos. Fica melhor na, na, na versão em inglês. É uma série antológica, então o que isso quer dizer, né? Tanto na, na literatura quanto na, 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 nas obras cinematográficas, antologia e também na música, né? Antologia quer dizer é, quando uma obra Ela tem, é, no caso de American Horror Story, temporadas que não se conversam necessariamente. Então, cada temporada de American Horror Story é focada em uma história diferente, né? Então. Isso é uma antologia, é uma obra aberta, onde cada capítulo, ou cada temporada, ou cada momento, é focado em uma história diferente. Podem existir também, só para vocês terem uma noção, é, filmes antológicos. Então, por exemplo, existe um filme é, que também é considerado, um, como se fosse um filme de horror, é, que se chama Relatos Selvagens, né? Relatos Selvagens, por exemplo, é, deixa eu, eu vou, tô só me certificando aqui, tá, se o título é esse mesmo, mas provavelmente é, porque é um filme que me marcou bastante, é um filme que fala sobre, é isso mesmo, tá gente, Relatos Selvagens, é de 2014, o diretor, ai meu Deus, eu não consigo ver aqui, ah, o diretor é o Damian Cifrão, é bem complicado de entender, ganhou o prêmio Goi, do é melhor filme e tal, e no, no, no filme tem o, o, famoso, ator, é, o famoso ator Darin, né? o Ricardo Darin. E aí esse filme, por exemplo, conta a história de várias pessoas diferentes, em contextos diferentes, com histórias diferentes, narrativas diferentes, mas com um, um ponto em comum que é a questão do ódio, né? a questão passional, a questão da violência. Por isso que o filme se chama Relatos Selvagens. Então fica aqui essa dica também. Para vocês assistirem esse filme muito interessante, que é uma antologia sobre relatos selvagens. Então, são vários relatos, né? são várias histórias em um filme só. Então, isso configura uma antologia. Voltando a American Horror Story, a gente tem né, os gêneros marcados aí como sendo é, gênero de horror, suspense, drama e também slasher. Né? Tem uma temporada que é focada somente numa temporada mais, rec mais recente. Focada no Slasher, que é um tipo de subgênero do terror e do horror E o Ryan Murphy, ele também, junto com o Brad, Brad Falcuk Acho que assim que falam, Falchuk, enfim Mas o, o Ryan com o Brad, eles fazem também é, uma questão sobrenatural né? Então, é, American Horror Story, ela é, pra mim, ótima, né? Muitas temporadas são maravilhosas. Algumas nem tanto. Por exemplo, a última foi péssima pra mim. Ela começou prometendo, mas não entregou quase nada. Mas a American Story ela se torna especial porque ela brinca com todos os subgêneros do terror, né? Do horror também. E aí a gente vê uma... Um talento, né? Do Ryan pra essas obras é... macabras, né? Enfim. E... Estranho saber que ele também é o, é o diretor, né, um dos showrunners do Glee, né, aquela série, de, aquela série musical dos anos 2000, que fez muito sucesso também. Ganhou Emmys, enfim, até um Grammy foi indicado pela questão dos CDs que eram lançados. Mas a gente vê aí um que né, do Ryan Murphy, para essas histórias mais macabras, né. E aí tem uma questão bem interessante, que o Ryan Murphy... A gente não pode deixar de pontuar isso, eu sei que é um pouco panfletário. Ryan Murphy é um homossexual e aí ele foca muito suas é, personagens também nesse cunho LGBT. Então, American Horror Story, toda a temporada, sempre vai ter a presença de pessoas diversas, né? como, seria, como deveria ser né? as, 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 as séries, os filmes, enfim. Desde sempre como deveria ter sido. Mas a gente sabe por questões é, preconceituosas, de narrativas preconceituosas, né? Misóginas, eugenistas, etc. A gente sabe que as histórias, elas deixaram muito a desejar na questão da diversidade. Coisa que o Ryan Murphy ele coloca muito em suas séries, né? E quando eu falo diversidade, eu falo diversidade mesmo, viu? É só a gente é, pontuar a temporada que se passa... Uh, no circo, né, a questão circense, que é o Freak, American Horror Story Freak, né, Freak Show, se eu não me engano, subtítulo, que fala sobre a questão de diversidade, não somente de, de sexualidade, mas também de identidade de gênero, mas também a diversidade de corpos, né, então a gente tem ali o um, um nanismo, né, a gente tem a questão da pessoa nan, né, da pessoa com deficiência também, é, enfim. E aí a gente tem no Ryan Murphy essa parte muito positiva, que é entregar diversidade no, no casting, né, no, nos elencos que ele se propõe a fazer. Antes de a gente realmente entrar nas temporadas, a gente tem é, alguns queridinhos de Ryan Murphy, né, que todo mundo que conhece o Ryan Murphy e sua série já conhece. Por exemplo, o Evan Peters, né, que tá aí com o sucesso do, do Jeff Dahmer. Que é uma série que também foi feita pelo Ryan Murphy, Mas o, o... Não se encaixa aqui no American Horror Story. Se encaixa mais noutra série que o Ryan Murphy faz. Que é o American Crime Story. Teve a primeira temporada com o O.J. Simpson. Né? E a segunda temporada foi com... Uh, se eu não me engano, a história do Versace. Também muito boa temporada. E aí a gente tem... Essa nova temporada... Não é oficialmente do American Crime Story, porque é uma, é uma série independente, né, o Jeff Dahmer, mas era uma série que ele já queria fazer, né? O Ryan Murphy já queria fazer, por, pelo motivo de que ele é homossexual e o Jeff Dahmer tem essa questão de matar gays, principalmente gays negros, né? Gays gays pretos. E ele queria ter esse ponto de vista do gay, né, filmando essa série, né, contando essa história, para que a série não tivesse uma tendência homofóbica, né? E aí é, acredito que ele deve ter conseguido sim, né, a meu ver, ele conseguiu bastante passar essa imagem da narrativa sem o cunho homofóbico, né, é, e aí a gente tem a questão do lugar de fala até né, dele, para ele ser um homem é, homoafetivo, ele tem todo esse, não é um cuidado, mas a verdade, o verdadeiro ponto de vista né, da história do Dame e as atrocidades que ele cometeu na sua... Vida miserável, né? A vida do, do Jeff Dummy. Então, o Ryan Murphy é essa pessoa, né? Intrigante, né? É uma pessoa intrigante. Mas não deixa ele fora do, das polêmicas também, né? O Ryan Murphy, ele também... Ele entra nas polêmicas, principalmente de suas obras. A sua vida pessoal, ela é muito discreta, né? Até então, a gente não vê muita, muitas notícias sobre a sua vida pessoal. Mas o Ryan Murphy, ele entra nas, nas polêmicas... Por conta de suas próprias obras. Né? Ele, é, ele é famoso. Né? Assim, não é que é famoso por isso. Mas ele é conhecido por começar as temporadas. Né? O, as suas obras. De uma forma super interessante. E terminar de um jeito. Não tão interessante. Né? Podemos dizer assim. Para não ofender o, o, o Ryan. Mas. Uh, mesmo assim. Ele é um dos maiores né, diretores. Da atualidade. E com certeza. Um dos maiores showrunners. Que nós temos vivos hoje e que fazem é, obras impactantes, né? E que, pelo menos, se não for perfeitamente técnica, são obras que tenham, têm sinopses e narrativas é, muito interessantes. Então, os queridinhos, né? Principais do Ryan é, é o Evan Peters e a Sara Paulson, né? A Sarah Paulson. Que ela né, é muito conhecida, ela é uma atriz fenomenal também, né? A gente tem outros né, notáveis atores que participam da série e que muita gente passou a conhecer devido a Ryan Murphy, a série né, do American History. Por exemplo, a Jessica Lange, né? Que ela estava bem afastada da vida hollywoodiana e voltou com tudo, né? E ela é uma atriz fenomenal, né? É, a escolha do casting da, das obras de Ryan sempre são é, impecáveis, né? Sem nenhum tipo de defeito ou, ou questão a ser pontuada. A gente também tem nas obras de Ryan a Lily Rabe, acho que é assim que fala, né? Eu nunca entendi direito como é que fala o sobrenome dela, mas é a Lily Rabe. A gente tem o Francis Conroy, o Dennis O'Hare a Jessica Lange, que eu falei, a Kate Bates, a Angela Basset, né, belíssima, a Emma Roberts, muito famosa, a Dina Porter, o Finn Wittrock, o Jamie, o Billy Lord, e o Leslie Grossman, né, pra quem conhece é aquela bíssola, né, bem afeminada, <risos> que participa de algumas temporadas, e é aquela que do Ronok, que ela é aquela bicha. né, que vem com, com a bengala, ela é bem afeminada, eu adoro a ah, o papel do Leslie, né? Quando ele faz, porque ele bota muito dele Nos papéis Então, gente A primeira temporada, ela é centrada Na família Harmon, né? E a primeira temporada, ela é intitulada é, Mother Rouse Ou A Casa Assassina, né? Uma coisa assim do tipo Ela estreou em 2011, 5 de outubro de 2011 E outra característica, né? As temporadas de American Horror Story Elas sempre estreiam Num período de Halloween é o período que estamos vivendo, por exemplo. Então, pouquíssimas temporadas estrearam antes do Halloween. Mas elas sempre estão ali naquele período, né, de... É, ou antes do Halloween, perto, ou durante, ou um pouquinho é, no início ali do, do mês de outubro. Então, só para vocês terem noção, a primeira temporada, né, A Casa Assassina Mother House... Ela teve início, em, teve início em 5 de outubro e terminou em dezembro do mesmo ano, 2011. É, asylum que é a segunda temporada, tem três episódios. E outra característica é que ele gosta de fazer temporadas com episódios na casa dos decimais. Né? O Ryan Muth tem essa questão, para muita gente é um defeito. Mas acredito que seja porque ele quer contar a história direitinho, né? Então a gente precisa de um tempo. É, a segunda temporada, Asylum... Que, que é uma das... Ah, eu amo Asylum também... Se passa em, começou em 17 de outubro, né? E foi aí, né? A, uma das que teve mais episódios... Três episódios... Asylum e Coven... Que é a minha temporada preferida das bruxas... Também teve três episódios... A Freak Show... Que eu falei agora há pouco também... Três episódios... E as outras... Passam 10 uh, episódios, 11 episódios. A ah, que homenageou o Slash, né? Que é de 2019. Ela só teve 9 episódios. Né? Eu acho que deu, deve ter dado algum problema, enfim. Mas foi a que teve menos episódios, né? A que fez homenagem ao, ao Slash. É uma ótima temporada. Eu amei muito a questão da nostalgia. Né? Ele sabe muito bem fazer essa questão da nostalgia, a gente vê aí na temporada, na, na série do Jeff Dahmer, como ele consegue é, caracterizar os personagens e nos levar para aquele, aquele tempo né, do, que ele quer nos levar. Principalmente ali anos 60, 70, 80, 90, né, o, o Ryan Murphy ele, ele gosta muito dessas épocas. Né? Claro que é, ele sabe muito bem fazer isso, por exemplo, em Asylum, né quando ele trata lá a questão do início do século, ali na, na, primeira, na Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a questão do fascismo, do nazismo, né? Personificado lá no médico e tal. Mas ele sempre consegue é, uma boa é, caracterização, né? Da ambientação e dos personagens. Então, a primeira temporada, né? Ela fala de uma casa assassina é, e tem como principal tema dessa primeira temporada é a infidelidade, né? A gente tem lá a família tradicional, né? E o Ryan Murphy sempre gosta de criticar essa questão dessa família, né? Essa família bonitinha, né? Papai, mamãe, filhinhos. E aí a gente tem essa questão da infidelidade e explorando... A, o perdão também o amor também entre eles até depois da morte né gente essa questão e aí a história ocorre em 2011 né e aí segue o psiquiatra Ben Harmon e a sua esposa vivien ou vivien e a filha adolescente a violet né que aí a atriz ela fica famosíssima né a, enfim o evan peters aparece aqui também em algum momento da temporada e aí eles se mudam para uma mansão restaurada e logo se encontram com os ex-residentes da casa. Os Langdon, né? Já tem a Constance. E os dois filhos, o Tate, né? Vivido pelo Evan e a Yad. E o desfigurado Larry Harvey. O Ben e a Vivian tentam reacender o seu relacionamento. Como Violet sofrendo de depressão. Encontra conforto com o Tate. É, e aí o nome Tate, né? Faz, faz nos lembrar... E aí eu acho que não foi por acaso A questão da Sharon Tate, né, que foi assassinada pelo, Pela família do Charles Manson né, Intitulado A Seita Satânica né, Enfim do, do Charles Manson E aí os Langdon e os Larry Frequentemente influenciam a vida dos Ramon Como a família descobre que a casa é assombrada Pela Santa seus antigos habitantes E aí se desenrola toda a temporada Nessa primeira temporada eu destaco O papel é... Todos os atores estão incríveis, mas eu destaco muito o papel do uh, do, do papai, né? do, do psiquiatra, do bem. O papel do ator tá muito interessante. A gente vê ali a questão toda do patriarcalismo, da questão da, do machismo, e a gente vê também a questão é, do sofrimento da menina, né? a filha. Aquela questão do distanciamento, mesmo o pai sendo psiquiatra, a menina sofre de uma profunda, de uma profunda depressão. E aí ela vai encontrar apoio, né? ela vai encontrar alento na figura espectral do, do menino Tate, né? do, do primeiro crush da vida dela é, sendo um fantasma. <risos> Acho bem interessante isso. Então é isso, a primeira temporada se passa numa casa mal assombrada, né? então é bem clichê, mas é um clichê que se, quando você vai assistir você vê que o Ryan ele vai por caminhos bem diferentes do proposto em obras anteriores a essa. Já a segunda temporada, né, é intitulada Asilo, ela é de 2012, 2013, de outubro, né, a, a janeiro, 2013, ela é intitulada Asilo, em referência à questão da sanidade, então aí a gente troca já um pouco de tema, e aí a história se passa em 1964, aqui no Brasil a gente tinha a ditadura militar, e lá a gente tem a questão do fim da Segunda Guerra Mundial... E a Guerra Fria, né? Aquela questão dos comunistas, do fantasma do comunismo, dessa gente maluca que acha que o comunismo vai acabar com a família tradicional e tudo mais. E aí a gente tem, nessa, nessa, nesse meandro aí, a gente acompanha a vida dos pacientes, dos médicos e freiras, né? Já que a instituição uh, chamada Instituição Mental Briarcliff, Briar acho né? que fala assim, Briarcliff, fundada para tra tratar e abrigar criminosos insanos, então era um manicômio, né, como a gente conhece, é, bem aqui no Brasil essa questão manicomial, e os administradores da, dessa instituição é, é a Severa Irmã Jude, né? e aí o nome dela ser Jude é bem interessante, né? A questão de, de ser a juíza, enfim, ela que determina os tratamentos da loucura da cabeça dela também e aí tem a irmã Mary Ness, e o fundador da ordem o Don Tom Timothy Howard e tem ainda os médicos encarregados, o manicômio, o psiquiatra Oliver Tredson e o sádico cientista Arthur Arden e aí é, esse é, sádico cientista a gente depois sabe que ele foi envolvido com o nazismo e tudo mais e a gente sabe que isso foi uma questão bem é, factual né isso aconteceu de fato. Muitos médicos nazistas aproveitavam suas perversões, suas psicopatias, esquizofrenias, etc., e suas é, parafilias né, também, para colocar isso em prática nos pacientes internados no asilo. É, e aí, é, os pacientes são muitos internados injustamente, então... A gente tem uma, uma, uma história, né, muito triste aqui no Brasil, do livro de uma psiquiatra que se chamou Holocausto Brasileiro, que fala sobre, é, sobre o, um hospital, né, que também internava pessoas, né, é, por motivos fúteis. Então, por exemplo, se a pessoa fosse lésbica ou gay, ela, ela era internada, né. É, se a pessoa não seguisse os preceitos normativos da sociedade, ela era internada. Né? Muitas pessoas eram internadas por motivos muito fúteis, né? uh, alegando que a pessoa estava sem a sanidade, né? se, sem as faculdades mentais é, perfeitas. E aí, nesse, nessa levada, né? aqui no Brasil a gente tem um hospital muito parecido né? que é um. Que que é contada na história do livro Holocausto Brasileiro. O livro é da Daniela Arbex, foi feito em 2013, né? O livro foi lançado em 2013 e fala sobre o Hospital Colônia de Barbacena, certo? Então fica aí como indicação também para quem quiser é, saber um pouco sobre esse hospital, né? Então a gente às vezes assiste séries e filmes americanos, assim, não, oh, meu Deus, coisas Aqui no Brasil isso... Não, nunca aconteceria, mas aconteceu, né infelizmente E aí, só para vocês terem uma ideia né? Nesse hospital de Barbacena Esse hospital é, De colônia é, é, é relatado que mais de 60 mil Pessoas morreram né? nesse, nesse Nesse hospital Então, pessoas, é, crianças com é, Mal comportamento Eram levadas Com deficiência e, e filhos que eram Bastardos, né, que eram... É, nascidos fora do casamento, eram levados... Mulheres estrupa, estu, desculpa, estupradas, né... Mulheres estupradas por seus senhores... De, de fazenda e tal... para não contar pra ninguém... Eram levadas e, e deixavam lá... Até elas morrerem, né... E era uma... Um, um prédio... Que por fora ele era até bonito, né... E, e tem até um documentário... No, se eu não me engano, na Netflix... E fala sobre. que foi inspirado no livro, né, com autorização da autora, da Daniela Arbex, e aí ela fez a, a, também a produção junto. Né, e aí no documentário dá pra ver bem as fotos, tem fotos bem famosas sobre isso. Depois o hospital foi interditado, né, enfim. E aí tem esse escândalo até hoje, e muitos dos culpados não foram responsabilizados, enfim, que eram muito, muito poderosos. E aí a gente corta pra, de novo a temporada do Ryan Murphy Da segunda temporada de American Horror Story E a gente vê que é a mesma História, né Você vê que a A, a repórter, né, lá uh, Que ela foi uh, Investigar Ela tem a questão A Lana, né, a Lana Winters Ela uh, Foi também Internada injustamente e aí ela foi enterrada porque ela é lésbica, né? Só por esse motivo. E aí eles fazem tipo um tratamento de cura gay e tal, que vocês sabem que isso não existe, né? Porque a gente só trata algo que é doença, no caso, uh, ser homossexual, ser lésbica gay, enfim. Até trans também não é doença. E nunca foi, né? E aí ela foi enterrada por conta disso. É, e aí... Uh, tem uma cena magistral, assim, depois que é, né, eu acho que eu mudo o um episódio, da, da Lana Winters, da, da, da jornalista, e aí ela que, depois ela consegue escapar e ela vai, né, denunciar todo o gargalo criminoso que existia nesse local, é... A temporada 2, eu acho os pontos altos, né, além da investigação da jornalista lésbica que foi internada, é a questão dos exorcismos que existem, né, por ser uma, uma instituição religiosa, é, muitos dos pacientes são acreditados como sendo é, possuídos pelo demônio, e também traz uma questão bem interessante de, de, de alguns manicômios nesse tempo aí, em 60, né, nesse tempo mais é, antigo, assim digamos assim que a psiquiatria e a psicanálise e a psicologia eram encaradas como ciências menores e aí tem também essa questão do preconceito de achar que pessoas com distúrbios mentais estão sendo usados pelo demônio, né? Sempre colocando a culpa no diabo quando não, né? A maldade humana ela existe porque o ser humano existe, né? E aí a gente não tem essa questão é de nenhuma força estranha, né? Claro que deve existir... Mas é uma parcela muito... Ínfima, né? Pouca... Perto do... Da maldade humana... E aí na série também a gente tem... O assassino em série, o Kit Walker... Né? E a suposta assassina Grace... E também tem muitos elementos espirituais... Como eu disse a vocês, né? Tem muitos elementos espirituais... Aí tem uma parte... <risos> que é a parte que muita gente não gosta... Do que a questão dos extraterrestres, dos alienígenas, aí também eu acho que ele deu uma, uma, né, uma viajada assim, no roteiro, mas serve é, como mais um ponto é, interessante da obra de Ryan Murphy. A terceira temporada, que é a minha preferida, ela tem o um subtítulo Coven, né, American Horror Story Coven, e conta a história de umas bruxas, né, umas bruxas aí e tal, <risos> brincadeira, ela é intitulada Coven, né, em, uh, em analogia a uma questão... É, do grupo de bruxos, né, que é, que é encarado como sendo um coven né, uma, uma convenção né, da, O nome vem até desse, dessa etimologia E aí Tem como principal assunto Essa terceira temporada né, A primeira temporada é a infidelidade A segunda temporada é a sanidade A terceira temporada a gente já tem aí A questão da opressão né, Machista E também a opressão das pessoas minorizadas né, Não Minorias, mas pessoas minorizadas. E aí a gente tem também a questão da misoginia. E aí o... O, o, o dá um show de... De... É, de resgate histórico, né? E aí mais de 300 anos se passaram. Desde os julgamentos de Salem, né? Que é de onde a gente tem o epicentro da... Da questão da caça das bruxas. E aí o, o remanescente que conseguiu escapar... Está à beira de, da extensão. Né? As bruxas estão à beira da extensão. São, existem pouquíssimas. Pelo menos no começo da série. A gente acha que são poucas bruxas. Que ainda restam no mundo. E aí misteriosos ataques. Começam a acontecer. A essas jovens bruxas. A série se passa em Nova Orleans. Né? E aí com o objetivo de aprender novas formas de se proteger. A, uma das novas alunas. A Zoe. Ela, ela guarda um terrível segredo Alarmada pelas recentes agressões Tem também a Fiona, a grande líder Que está afastada há um longo tempo Que vivida pela Jessica Lange né? Essa série, essa temporada É assim, um show De atuações, de figurinos Ambientação, de Questão historiográfica Enfim, gente, assim Eu já assisti essa temporada Essa terceira temporada umas 15 vezes Assim eu, na época que lançou, eu assisti três vezes seguidas, repeti três vezes, a, a, terminava o último episódio, eu voltava para o primeiro episódio e assisti, assistia de novo. E em tempo de Halloween, assim, todo ano eu faço maratona de American Horror Story, mas tem, eu juro a vocês, tem umas, tem umas temporadas que eu pulo, né? Por exemplo, a Rua Noque, eu não gosto muito, né? Que se passa lá na Fazenda. Mas a, a temporada Coven, eu sempre assisto até solta, né? Porque, como é uma série antológica, a gente não precisa dessa questão sequencial. Mas, assim, pra mim, né? Já vou logo dizendo: a terceira temporada é a melhor né, das, das temporadas, pra mim, tá? E aí tem muita gente que defende muito a primeira, por ser a primeira também. Tem muita gente que gosta muito da, da Freak Show, que é a próxima, né? A quarta. Que a gente vai falar, também muito interessante. E tem gente que gosta muito da Asilo, né? também, é, essas quatro primeiras temporadas assim, são impecáveis impecáveis aí quando a gente vai pra quinta, aí começa a dar uns problemas, né maiores, mas essas quatro primeiras temporadas são impecáveis são assim, obras-primas né? do, do horror é, cinematográfico poderia dizer também cinematográfico, é, é, é não é cinema, mas enfim, é de televisão mas pra mim é tão perfeito que se torna até é algo a ser é, prestigiado como sendo o filme né? e aí a Coven ela tem essa questão da, da Supreme né? a Suprema bruxa ela vai ser é, eleita e aí a gente tem toda uma disputa e aí para que a Suprema seja elevada ao cargo de Suprema ela precisa passar por alguns testes aí é muito interessante como o Ryan Buff faz essa questão histórica da, dos rituais para poder ser eleita suprema, e aí os homens não podem ser, né, no primeiro momento, não podem ser supremos, porque eles não têm a questão da deidade da Hecate, né? a questão da deidade feminina, criadora de tudo, né? a mãe Régia. E aí é, a gente tem essa disputa de narrativas entre homens e mulheres na série, e que também fala de muitas questões, né? Um ponto que eu destaco muito dessa temporada é a Lala Ri, né? a, a mulher que fazia é, torturas com escravos. E aí a gente tem ela na série sendo é, subjugada pela, pela bruxa negra, né? Lá. Bem interessante. E aí a gente tem a questão do voodoo, né? O Ryan Murphy teve esse cuidado de não falar somente dessa bruxaria mais euro, eu, europeia, mas também essa bruxaria... É, dos elementares africanos e aí a gente tem o voodoo a gente tem que questão os zumbis, as feiticeiras enfim uma série a ser é, aplaudida né? ela com o tempo ela vai ficando melhor ainda né? porque quando a gente vai entendendo estudando é, vai ficando melhor ainda uma coisa interessante também das temporadas do American Horror Story é que Algumas coisas você não entende e você vai pesquisar e estudar, né? Eu acho que o Ryan Murphy ele é muito feliz nisso quando ele, não é que ele impõe, mas ele faz com que as pessoas tenham curiosidade para estudar aquelas histórias. Então, por exemplo, a história da Lala Ree, eu, eu nem sabia que ela existia, né? Porque a invisibilização das mulheres e também a questão da, do racismo, né? Que é muito internalizado na cultura norte-americana. Eu não sabia nem que ela existia, que ela, que ela existia né? essa torturadora de escravos. E aí eu fui pesquisar e vi que era tudo realmente existente. Né? Que dá mais medo ainda, porque você sabe que isso aconteceu. E que você fica triste né? Com a, na humanidade tendo pessoas assim, desse naipe, né? desse nível. E a, o, assim, as atrizes estão impecáveis, né? as, as bruxas lá do clã do Coven, todas elas estão impecáveis... Destaco a Jessica Lang nessa temporada e a Sarah Paulson também está muito boa na, na sua temporada. Enfim, né? é uma série que ela sempre vai trazer os, at, os atores com personagens diferentes e incrivelmente eles estão impecáveis né? nessas, nessas trocas de personagens. A quarta temporada, né? ela tem o um subtítulo Freak Show. Ela tem ideia principal, o tema da ideia da quarta temporada é a discriminação. Né? Então veja que o Ryan Murphy ele vai elegendo cada temporada a, 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 com um tema central. Né? Se na temporada anterior a gente falava sobre a opressão, né? aqui nessa, na Freak Show, a gente fala sobre a discriminação. A série, ela foi exibida entre 2014 e 2015, sempre nesse período de Halloween até Ano Novo, é começo de janeiro do ano seguinte, e aí a gente tem a história dos acontecimentos em torno de um espetáculo de aberrações, era muito comum, né, na virada do século, ou ali nos anos de 1950, é, enfim, tem esses circos né, essa, essas shows ciências com pessoas que eram encaradas como pessoas uh, uh, monstruosas ou pessoas aberrações, né? E aí quando a gente vai ver mesmo, não é, não é assim, né? É uma obra que eu me identifico muito quando eu assisto essa temporada do American Horror Story é o Fantasma da Ópera, né? O, o Fantasma, o Fantasma da Ópera, ele, ele é um... um, um é um fantasma, né, que, é, que ele ganha a personificação no corpo de um homem, de um, de um genial cientista, músico, né, cantor, e, e ator, enfim, escritor, compositor, ele tem todos os talentos em si, como essa personificação da arte, mas ele tem um rosto desfigurado, né, ele nasceu com essa questão congênita, e aí eu, eu me, remeto, me remeto muito, lembro muito do fantasma da ópera por essa questão da deformidade, né, a questão de, de deformar o que é formal, né, essa questão é, preconceituosa de achar que tudo que é fora da forma não é formativo. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô pensando, mas é, é como se todo mundo que não seguisse um, um padrão daquele instante, né, então, por exemplo... Se o padrão feminino de beleza era uma mulher gorda, na época vitoriana, na época renascentista... Hoje a gente tem um padrão de mulher magra, né? Até um tempo atrás aí. Claro que, que as Kardashians, né? Aquelas modelos que ficaram famosas... Não, assim... Me desculpem quem gosta, tá, minha gente? Mas não pelo talento delas, que pra mim elas não têm talento nenhum... Mas pela questão da vida... É cotidiana da família Kardashian Que é, só tem polêmica Elas são famosas por isso, né? Por causa da polêmica E aí depois viraram grandes empresárias De maquiagem e tudo mais E, ok E aí hoje, o padrão de beleza, né? A gente já tá mudando um pouco né? Graças aos deuses A gente tem uma mudança Nesses padrões E aí, por exemplo Hoje a gente já tem um padrão diferente Então, uma Beyoncé da vida Pode ser considerada uma padrão, né? Uma mulher voluptuosa, com seios fartos e bumbum grande, né, com o corpo é, grande e tudo mais. Mas a gente sabe que no mundo da moda, por exemplo, ainda reina, né, aquelas modelos magricelas, que parecem esqueletos andantes. Aquilo ali, para mim, é mais freak do que qualquer coisa, né. Uma... Modelos, e, né, mulheres e homens que são quase esqueléticos, é, andando pra lá e pra cá né? Algumas Alguns desfiles é, Novos aí, por exemplo, o desfile da Balenciaga Desse ano As pessoas parecem mortos-vivos né? Parece o The Walking Dead ali, né? Só o osso e andando em lama Com sacos de lixo Enfim, é né? uma crítica que eu também Posso fazer A essas grifes né? de luxo Que de luxo não tem nada É só pra enganar mesmo o mundo e as pessoas e aí, na temporada quarta do Freak Show, a gente tem aí uh, também, a temporada foi gravada em Nova Orleans, mas a história se passa em Júpiter, na Flórida. Né? Foi gravada num lugar, mas na série a gente entende que foi, uh, a história se passa, né? o contexto da história a ambientação na Flórida em 1952. E aí, segundo o próprio Ryan Murphy, ele diz que se você olhar historicamente o que aconteceu no ano de 1952, há mais algumas pistas nesse ano. É um filme de época, tentamos fazer o oposto do que fizemos antes. Então antes eles fizeram uma questão mais histórica e no, no Freak Show eles fizeram algo mais é, do campo da imaginação, né? do campo da, da questão é, até psicodélica, né? digamos assim. Então, nessa temporada, Jessica Lange, de novo, ela tá no auge, né, de sua interpretação. Há um ponto muito importante nessa temporada é a Sarah Paulson. Ela faz duas personagens diferentes. Ela faz uma irmã... Desculpa, ela faz duas irmãs que nasceram é, acopladas, né, uma à outra, pelo tronco e tem duas cabeças. E aí, é um ponto, assim, incrível da série. É a Sarah Paulson fazendo o papel de Duas mulheres que realmente existiram, né? Você vai pesquisar também, fazer esse estudo biográfico, você vê que elas também existiram. Aí vamos lá, né, gente? A gente chega agora na quinta temporada e aí American Horror Story começa a sofrer com o tempo, né? Eu acredito que obras assim, é, que passam muitos anos em, em na mídia, né, começam a sofrer com o tempo. Então a gente tem aí a quinta temporada de Hotel, American Horror Story, Hotel e nem a Lady Gaga conseguiu, <risos> nem a Lady Gaga conseguiu salvar muito essa temporada. Muita gente ama, não é uma temporada ruim, mas não é igual ao nível das outras, né, das primeiras temporadas. E aí a gente tem o principal tema dessa temporada é o vício, né, então o vício em sangue, o vício em matar, o vício em sexo, o vício em beleza, o vício nisso, em bebida, enfim, então a gente tem aí essa questão do vício, Permeando o tema central dessa temporada E aí a, a, se passa no hotel, como o subtítulo já diz E é inspirado na história real do Hotel Cecil Que é um lugar macabro, né? Que, se você for pesquisar, esse hotel existe até hoje E hoje ele é famoso, né? As pessoas é, compram diárias lá para poder viver aquele ambiente macabro E ele é conhecido por, dentro dele, né? Ter tido muitos assassinatos e muitos suicídios, né? e aí no na série o hotel se chama Hotel Cortez, né? Eles tiveram um certo cuidado para é, colocar um nome cortês, Cortez, né? A questão do corte, né? Da do, do, questão mais de lembrar a questão do corte. E aí é, tem essa brincadeira com o, a questão do corte. É, o detetive John Lowe investiga uma série de crimes que levam ao hotel, a esse hotel, e aí ele encontra seu filho lá que estava desaparecido há muitos anos. O hotel é ambientado por fantasmas vive, e funcionários que ali vive, dentre eles estão Iris e Listeilo, as recepcionistas do hotel, dona van filho de Iris e Sally, uma viciada em drogas que morreu na década de 1990 e anda livremente pelo hotel, né, como fantasma. A proprietária é a Condessa, que é uma vampira que faz de tudo para manter seus, seu status e seus filhos, além de precisar matar sua sede de sangue. A Gaga, né? A Lady Gaga faz esse papel aí da Condessa, que ela é uma vampira. Esse papel da, da, da Gaga se chama Condessa, não por acaso. A gente tem aí uma história muito macabra de uma serial killer, que é a história da Condessa de sangue, né? É uma história bem antiga de uma, de uma monarca, que ela realmente existiu. Eu não sei direito aqui os dados de quando... Mas se vocês quiserem escutar mais sobre ela, tem um episódio do Modus Operandi, que é um podcast de True Crime, né, de crimes reais, que conta um pouco da história ridícula né, e macabra dessa condessa. E aí ela virou uma lenda né, na, na cultura pop e no imaginário coletivo né, da, da, dessas temáticas de, de serial killers, né, a condessa. E aí a Condessa do hotel se chama Condessa não por acaso, né? Inspirado nessa personagem infame da vida real que o mundo teve o desprazer de ter. E aí, é, ponto alto da série, pra mim, a Lady Gaga chamou muita atenção. Mas ela ainda estava ali no seu início de atuação, né? Ela tinha feito pouquíssimas é, questões na atuação. Ela ainda nem... Eu acho que nem sonhava ainda com Bond Way... Enfim... Com... O... A Casa Gucci, né? Que foram filmes que... Ela chamou muita atenção por sua atuação... A Gaga... A Lady Gaga, né? Ela, ela tá... Bem... Em seu papel... Ela faz bem... Mas nada que seja tão... Extraordinário... Quem chama mais atenção, né? É, o, é a recepcionista, né? A recepcionista... Que é um recepcionista... É um homem gay é vivido pelo ator lá na, na, na série e ele tem uma questão não binária né ali ele está impecável ele faz o, o, o como se fosse o mestre ali de tudo né ele conhece todo o, o, o funcionamento do hotel e as cenas de, de sexo e de cenas eróticas dessa temporada são as melhores para mim né é, sim, são bem feitas são poéticas né não é nada é não chega a ser vulgar nem muito pornográfico, mas são as cenas mais interessantes. Nessa temporada também, vale salientar que é, ela volta um pouco aos primórdios da, da, da série, que é a questão de se passar num ambiente só, como lá a primeira da Casa Mal-Assombrada. E a gente tem um hotel que é muito chique, mas também muito macabro. E aí a gente faz lembrar também do Iluminado, né, do do Kubrick e da obra também literária do Stephen King essa questão de ter um local que ele abriga várias pessoas perturbadas mesmo que elas não estejam vivas mas que ali tem uma relação entre elas né? então a quinta temporada ela é boa, né? mas a gente tem aí uma decaída na da mão do Ryan Murphy né? na minha singela e mera opinião como espectador e fã das séries da da antologia American Horror Story. There is a house in minha gente e aí já tá quase terminando né o nosso episódio de hoje a gente vai falar só um pouquinho sobre a sexta temporada que é a Runock que é a que eu menos gosto né é, enfim eu assisti entendi tudo e tudo mais mas é a que eu menos gosto eu achei mal montada essa, essa temporada ela foi exibida em 2016 a Runock é, ela é intitulada American Horror Story Roanoke E conta o principal tema dela É a exploração E a exploração do solo, das pessoas Enfim E gira em torno de três partes A primeira parte é dividida entre o episódio 1 ao 5 Que fala sobre os acontecimentos retratados por Shelby Miller, Matt Miller e Lee Harris Harris, desculpa, Lee Harris Interpretados pelos atores Andrew Tyndall, Dominic Banks E Monet Tumushlin. A segunda parte, né, como se fosse um ato 2, se divide entre os episódios 6 ao 9, 6 ao 9, e aí tem a renovação, uh, com a renovação, Shelby, Matt, lá, né, mesmos atores, né, voltam a casa onde morava e gravaram e uh, só que todos da produção morrem, né, sobrevivendo somente um. A terceira parte aborda o que ocorreu depois dos acontecimentos da segunda temporada, como se fosse. A sexta temporada do American Horror Story é como se a gente tivesse dentro da temporada três temporadas né, da série. E aí ocorre que eles vão contando é, o que aconteceu com os sobreviventes de Huanok. É, um, é uma premissa interessante, né? Você querer fazer uma metalinguagem. querer fazer uma metalinguagem com as séries. E assim, minha gente, é, eu, eu falo, eu critico um pouco essa temporada e um pouco do Varmuff, mas eu aplaudo também, né, porque é, uma, é um diretor, né, que ele, um criador, um diretor que ele homenageia, né, o terror e o horror, né, enfim. E uh, pra quem é fã de terror sabe que a gente sofre muito com as produções mal feitas, né. E mesmo assim, a Wanoque não é que é uma temporada péssima, mas comparada né, às temporadas anteriores, <coughs> é uma temporada muito interessante, né? Muito interessante do ponto de vista da metalinguagem, né? A metalinguagem ela é muito interessante. É, a personagem que se destaca para mim aqui é a personagem vivida pela... Pela atriz, né? A mais velha da, da produção Que ela faz a, a Lala Rhee, Lá na temporada do Coven Esqueci agora o nome da atriz é, E aí ela Dá um show aqui nessa temporada Enfim, né? A gente tem aí uma temporada a ser vista Com olhos é, Caridosos, digamos assim Mas não deixa de ser Também uma temporada bem interessante Seguindo, nós temos a temporada mais realista de todas, né? Que é a temporada cult, American Horror Story Cult. E aí a temporada, que é a sétima, ela tá é, permeada pelo tema medo, né? E aí o medo, quando a gente fala aqui, não é o medo do insólito, mas é o medo do que é real. E aí a série, ela fala muito sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 na cidade fictícia de Brookfield Heights, em Michigan, que ela fica dividida, né? A proprietária do local, a Alima Richards, está completamente perturbada pela vitória de quem? De quem? Do Donald Trump, né? Então, a gente tem aí... E aí, minha gente, o Evan Peters também nessa temporada dá um show de interpretação, né? Ele faz um neofascista, um neonazista, enfim. Ele faz um rapaz que a gente... Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem muitos... É, vereadores, deputados, senadores Enfim, políticos Que a, são a cara do Evan Peters nessa série né? é, Que eles são é, Hipócritas né? Eles defendem Deus, a pátria e a família Mas por trás é, Não tem nada disso né? Tem uma frase bem interessante Que diz né, que o um conservador É nada mais do que Uma pessoa que na frente né, pra, pra, Na frente da sua vida pública Defende né? Defende a família e tal, e faz tudo ao contrário na sua vida privada, né? a questão da hipocrisia, e aí é bem, bem característico nisso, e aí o Donald Trump, né? essa personificação do próprio Satanás, né? enfim, o pessoal execrável. Né? Infelizmente, ele conseguiu ser presidente dos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente tem a figura do excrementíssimo né? uh, presidente Bolsonaro. Né? E aí a gente tem essa questão do, Da extrema direita é, E suas velhas Narrativas né? São narrativas bem antigas A questão do, do fantasma do comunismo Que vai acabar com a família Vai acabar com a igreja E não sei o que E aí as pessoas infelizmente né, Como a maioria das pessoas São pessoas ignorantes, não estudam direito é, Acabam sendo influenciadas E manipuladas por esse tipo de gente E aí de, deu no que deu, né? Nos Estados Unidos, né? O Donald Trump foi um dos piores presidentes de todos os tempos. E aqui no Brasil a gente tem também... Infelizmente no momento, né? Dia 17 do 10. A gente tá aí em campanha é, presenciar... Presen dos presenciáveis. E a gente tem aí também no governo... Aqui no Brasil, um medo, né? É, a gente vê o presidente, a gente lembra do medo. Né? A gente não tem medo dele. A gente tem medo... Do que ele pode produzir, né? diferente. Né? Então, essa questão é, aí do Donald Trump nos Estados Unidos é, ficou muito assim. E eu lembro que eu, eu não assisti, eu dei uma parada essa, assim, da sexta para a sétima temporada, porque eu não gostei da Juan E aí eu achei que o Ryan Moth perdeu um pouco a mão. E aí eu dei uma parada no, no American Horror Story e voltei a assistir o Cult. Eu fiquei sabendo, né? Porque acompanho as, as redes sociais do, do Ryan Murphy E dos fãs da American Horror Story E aí eu fiquei sabendo que ia ser sobre eleição Sobre política E eu fiquei com medo, né? Assim, de assistir muitos gatilhos, né? A eleição daqui de 2018 Com a vitória do excrementíssimo presidente que tá aí, né? Do despresidente, presidente é, Foi muito complicado E aí o medo, né? É... A questão de que ela é casada né, com outra mulher, tem essa questão também da perseguição né, dessas pessoas de extrema direita a pessoas LGBT também. E aí o medo ele encarna em vários sentidos, é o medo da morte, é o medo da, do preconceito, é o medo do racismo, é o medo do fascismo, é o medo da guerra... Né, a gente tem também nessa temporada as fobias, que são nada mais do que medos né, encarnadas na, na personagem da, da Ali. A gente tem a courof courofobia, né, que é o medo de palhaços, a hemofobia, a tripofobia, que se intensificam com os recentes acontecimentos. Aí ela tenta, né, pela ajuda de sua esposa a Eve e do seu psiquiatra Rude, curar suas fobias. Um dos residentes de Brooklyn Heights é o um sociopata chamado Kai, que é esse menino que eu falei para vocês, né? Que é esse político de extrema direita que ele vai ascendendo ao poder é, numa, é, numa alusão ao Hitler, nessa né? Essa questão de ele vai lá na frente e diz que defende a família e as pessoas que se identificam com essa loucura ou elegem e aí ele vai tendo né, o poder aumentado aí. E aí ele fica inspirado pelo, pela vitória do Trump e forma um culto né, para conseguir realizar suas ideologias. E aí contando com a ajuda de seus seguidores, entre eles sua irmã, a Winter, e os vizinhos Harrison e Mildon, Mildon além do detetive Jackson Wells e além da repórter Beverly Hope. E aí a gente tem essa temporada que, diferente de todas as outras anteriores, são, é uma temporada que fala de um medo muito real, uma narrativa. Inclusive tem a questão do Trump, né? Ele, o Ryan Murphy, né? Por questões óbvias, ele coloca o Donald Trump como sendo essa alegoria do próprio anticristo, né? Do Satanás personificado, né? Do Lucifer personificado, né? E a gente tem também essa questão dos incels, né, que são esse grupo, são esse, os, os, os skinheads, né, os fascistas e, e neonazistas, que são esses grupos de, de jovens e senhores de idade que acham que o mundo tem que ser governado do jeito que eles dizem, né, do jeito que eles querem, o mundo tem que ser governado, né, através dessa hipocrisia que existe nesse, nesse lema, né, da extrema-direita, que é essa questão de defender, defender pautas que nem eles conseguem é, viver, fazer e respeitar. Né? E aí essa uma temporada ela é perturbadora por conta disso. aí né? muita gente pula essa temporada, né? porque muita gente tem um gatilho da corofobia, questão do medo dos palhaços, e casou também que na época a gente teve um crescimento muito de... Ataques de palhaços, né, da, pelas ruas, né, de pessoas só brincando e tal, em alguns é, relatos a já tem acontecimentos reais, né, que provocou mortes, e aí o Brian Murphy, ele é atento, né, às atualidades, ele faz essa temporada terrorífica. Chegando à oitava temporada, intitulada Apocalipse, né, e aí na minha cabeça, na época, eu achava que ia ser a última, porque a é questão de apocalipse, né, a é questão última, se passa, se passa, né, na costa oeste dos Estados Unidos, no futuro próximo, não tão longe, traz como tema principal a sobrevivência, né? se na temporada anterior era o medo do real, aqui a gente tem a sobrevivência, né, e aí a gente tem uma volta de vários personagens, do Coven, de vários outros momentos, e a gente tem aí a história do anticristo. Né? E aí após uma explosão nuclear que destrói o mundo, o posto 3, um, um abrigo subterrâneo é construído para abrigar sobreviventes específicos que possuem forte composição genética. A gente tem o Elimina Venable, o Miramid comandando o abrigo, causando tortura àqueles que residem lá. As pessoas no local são o cabeleireiro galante sua avó, aí Eve, a bilionária Coco, Pierre, e sua assistente, a Mallory assim como as novas adições o Timothy Campbell e Emily que enfrentam a ira das duas mulheres no entanto, o Michael Langdon o anticristo, né, chega e começa a transformar a ordem em caos pois pretende levar os merecedores para um santuário a temporada ela é um crossover entre a primeira, a terceira e a quinta temporada né, a Mother House, a Coven e a temporada Hotel a gente tem aí um crossover, né? Que é essa questão de misturar obras de um mesmo autor. E aí o Warren ele mistura na Apocalipse essas quatro temporadas, né? A Apocalipse com a primeira, a terceira e a quinta temporada. E aí eu destaco muito a questão das bruxas, né? A questão das bruxas porque o, o Michael Langdon, que é o anticristo, ele quer ser o bruxo supremo, né? Digamos assim, ele quer ser o supremo. Da, das bruxas. E aí, as bruxas fazem todo esse complô para que ele não seja é, colocado como é, o, bruxo sup o bruxo que tem um poder supremo, né, digamos assim. E é bem interessante. A temporada não é tão revolucionária né, quanto as primeiras, mas ela traz essa, essa volta do, do Ryan Muff para o fantástico né, a questão da, do fantástico, do sobrenatural na série. O personagem principal, assim... O, o Anticristian, o menino que faz o Michael Langdon... Muito bonito, né? Um, um loiro muito bonito... Chama, chama muita atenção... Ele tá muito bom na série, né? E aí ele se revela... Ele se revela, né? Na, na, em Hollywood como um, um ator muito bom... Né? E aí ele... Ganha sucesso também, né? Esse, esse rapaz que faz o Michael Langdon... Que agora esqueci o, o nome do ator... E aí a série, ela... Ela acaba de um modo é, positivo, digamos assim, de um modo até um pouco utópico Mas é uma temporada que ela dá juiz, né, as primeiras temporadas Chegando a nona temporada, né, de 2019 1984, A gente tem aí... O subtítulo... né 1984... A gente tem aí... o a Ambientação em Los Angeles... E... Ela é focada no Slash... Né? É uma homenagem do Ryan Murphy... A esses filmes antigos de Slash... Como por exemplo... O Acampamento Sangrento... É, é, o, né? A questão de... de daquelas, a Cabana... A morte do demônio, essas histórias de, de narrativas de terror que levam jovens é, com os hormônios à flor da pele que fazem muito sexo para cabanas e florestas, e lá eles morrem esfaqueados, e, enfim a gente tem essa homenagem a esse subgênero de terror, feito de uma forma muito, muito interessante, né o Ryan consegue nos catapultar, nos levar para esse momento da história da, dos filmes, né, antigos de terror. E aí a gente tem a, a história dos amigos Brooke, montando a chavinha Chet e Ray, que participavam de uma academia de dança aer, de aeróbica, que também na época era muito famoso pela Jenny Fonda, né, e tal. E aí vão trabalhar como monitores do acampamento Redwood, o local mais frequentado por jovens nas férias de verão. Que, porém, né, porém, eles não esperavam que o jardineiro seria o um serial killer. Que é o Benjamin Richard, Conhecido como o Senhor Jingles. Que fez o maior massacre de verão no local. Na década de 70. E acaba escapando do sanatório. E retorna ao acampamento em busca de vingança. Então a gente tem aí uma... Uma, uma reincidência. Né, do, 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 Mister, do Senhor Jingles. Né? E aí ele se chama Jingles. Porque na série a gente vê que ele... É, anda com... Alguns apetrechos no corpo. Né, grudados ao corpo. é A roupa dele que... É, lembra um pouco a, o tilintar do, das músicas natalinas, né? A gente tem essa questão do, da música e tal, do tilintar. Então, ele sempre é, se coloca né, na cena com essa, esse medo, né? Então, o tema central dessa nona, nona temporada é Slasher, né? É a homenagem ao Slasher. E a gente tem uma metalinguagem muito interessante nessa temporada né? o ponto alto dessa temporada é, não é nenhum ator para mim acho que nenhum ator se destaca tanto né? todos estão ali em igual em pé de igualdade ali na atuação mas é realmente a própria temática né? a nostalgia, as roupas a maquiagem, os cabelos, os sapatos é, tudo na série a questão da, do, do visual impacta mais né? a questão do visual Além de que a questão do, do serial killer, né? ele é grande, ele é alto, né? fazendo uma homenagem na ao Jason. Esses é, personagens de Slash que são grandes e são quase indefensáveis. Né? São, são assassinos que não têm escapatória. Se você passar no caminho dele, é certo de que você irá morrer né? de uma forma bem bruta e violenta. E aí, minha gente, para terminar, nós temos a última temporada. Foi lançada em 2021, né? American Horror Story Double Future, né? Ou é, futuro duplo, né? Digamos assim. Foi a décima temporada, né? E aí, fechando uma década de lançamentos do do Ryan Murphy, American Horror Story. A gente tem. É uma temporada dividida em duas partes Então ele tentou fazer uma coisa parecida com a temporada é, Do Roanoke né, Que foi dividida em três Aí na primeira parte Que é a parte que eu mais gosto né, Dessa temporada Intitulada Red Tide O escritor com bloqueio criativo Rye Gardner E sua esposa, esposa grávida Doris e Sua filha Alma se mudam para Provincetown, Provincetown Desculpa uma cidade litorânea lá de litorão, em Massachusetts para passar o inverno e para a trabalhar em paz e sem perturbações. E uma vez instalados os verdadeiros moradores, a cidade começa a se revelar. Né? Essa parte, para mim, é a melhor da temporada. E ela dura poucos episódios. E aí a gente já tem a segunda parte, que é intitulado Death Valley Kendall K. Campbell, Troy Lord e ja Jamie Lord, são quatro estudantes são universitários que estão em um acampamento e são arrastados para uma terrível mortal conspiração de alienígenas e extraterrestres que vem se desenvolvendo há décadas, então a gente tem aí uma questão também histórica da área 51 e tal e aí é quando começa a decaída da temporada, né o... até começa bem essa segunda parte, mas aí o Ryan Muth coloca umas questões de, de pílula, de gente, assim, ele dá um, um uma decaída magistral assim, na, na, na segunda parte da décima temporada, que estraga, né, a temporada. A temporada começa muito bem, fotografia, trilha sonora, roteiro, tudo muito bom, atuações, mas aí quando vai pra essa, essa segunda parte, que envolve alienígenas, aí começa a ter as incoerências. E aí no fim ele tenta Fazer uma mistura das duas partes... É, essa questão da, da pílula... E de, enfim... Né, ele, ele meio que dá uma... Uma viajada... Né, digamos assim... No, no roteiro... E aí é quando... Há uma decaída muito grande... Dessas... Dessas narrativas... Né, de alienígenas e tal... Porque assim... Eu acho que o, o Ryan Murphy, Ele deveria ou ter focado numa ideia... Ou ter focado na outra... Ou ele ter feito a temporada inteira sobre alienígenas, ou ele ter feito a temporada inteira sobre a questão lá do, do poder, pela, pelo status social, dos roteiristas, enfim. Nessa temporada a gente tem a volta aí aos palcos, né, digamos assim, as, as telonas, as telas e telonas do menino do Esqueceram de Mim, o Macaulay Culkin, que tá muito bem na série e Enfim né, A gente tem aí a Sarah Paulson também Porque ela tá muito engraçada E aí eu acho que a atuação A pior atuação da Sara Paulson Nessas 10 temporadas É nessa temporada Mesmo com algumas cenas muito bonitas Mas a gente tem uma decaída muito grande né, do, do, Dos roteiros do Ryan Murphy. E Pra esse ano né, Agora Eu acho que é dia 19 de outubro agora Hoje é dia 17, dia 19, vai estrear. Pelo menos a gente tá com essa é, a apreensão que estreia esse ano ainda, em 2022. Uma nova temporada de American Horror Story, sendo a 11 primeira. Que se chama é, American Horror Story New York City, né? E aí não se tem muita informação sobre... Não se tem muita informação sobre essa temporada. Tem pouquíssima coisa, né? E aí... É... Vão ter os atores uh, de novo, né? Que o Realm of Sempre coloca. A gente já tem a escalação do elenco, né? A gente vai ter a volta aí do Zachary Quinto. A gente vai ter a volta dos, do Leslie Grossman. Né, a gente vai ter aí a volta do Joy Mantello, enfim. Mas é, a gente ainda não sabe muito o que esperar dessa nova temporada. A gente já tem até... É, Título para os Os, os é, para os episódios e tal Mas De, 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 de resumo né? é, A gente tem aí é, Uma nova temporada e vamos ver se O, o Ryan Murphy Ele não estraga né, essa nova temporada Com essas loucuras que ele faz de vez em quando Eu acho que o Ryan Murphy ele começa a escrever bem né? Eu não sei como, como Se sucede isso e depois ele vai... É, ele vai indo por um caminho muito louco. Que eu acho que ele não consegue... Ele não consegue fechar a história direitinho, né? Mas, de todo modo, fica aqui né, a homenagem... A esse grande... Shobuane. Criador, diretor, escritor, roteirista. É, das narrativas de terror e de horror. E fica aqui também... A minha dica pra vocês de assistir essas temporadas, são temporadas maravilhosas. Quem sabe daqui a 10 anos, <risos> tô brincando, eu esteja vivo e a gente possa falar de mais 10 temporadas, de mais 11 temporadas para frente, de American Horror Story. Mas, como eu disse, minha, minha temporada do coração, e aqui é que é pra mim eu acho que é a mais perfeita, pela questão do roteiro mesmo e da vestimenta, né, e figurinos e tal, é a terceira temporada, né? American Horror Story Coven Da temporada das bruxas, né? Como muita gente conhece é, A Jessica Lange tá impecável né? A Jessica Lange tá, assim Incrível A Sarah Paulson A outra atriz lá, que é a bruxa, a bruxa do, da ressurreição Que eu esqueci o nome dela agora Que é onde de cabelo cacheado Ela também tá incrível Tem até a participação da Steve Nicks, né? A cantora de, de, de rock enfim, é, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, é como a Anitta diz, né? Se gostou não gostou. Se, se gostou, tá gostado. Se não gostou, paciência. Mas é, mas é isso. Espero que vocês é, assistam o American Horror Story, né? Aos Mães de Terror. E a gente se vê por aí, tá certo? Minhas redes sociais, né? Minha rede social pessoal, arroba Jardel, tem também o arroba da, que é o perfil do, do Instagram oficial do, do, do podcast. Caótico é o Caótico Podcast. Estou em todas as plataformas possíveis né, de áudio e de streaming, da Spotify principalmente. E é isso. Um abraço a todos vocês e até o próximo episódio de especial de Halloween.